0: Que madruga, profesor Rodríguez Brown. Buenos días. Buenos días a pesar del gobierno.
1: Daniel Ramírez García Mina, el nuevo. Buenos días. Buenos días, patrón y perdona que insisto hoy es el gran día las 8 de la tarde. Café Varela, presentación no, ya de los basta, y las basta. Con David Summers. Ya vas, todos invitados. Rosa Belmonte, buenos días.
2: Buenos días. Hoy es el cumpleaños de Manuel Alejandro. Hombre.
0: Oh. Felicidades, maestro. Buenos días, Solís José Casillas. Buenos días, no nos quites el día
3: 29, porque tenemos copa, tenemos un partido atlético, eh, atlético de Madrid que no va a comenzar cayó.
0: en febrero y va a acabar en marzo, porque puede haber pruebas. <risa> 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 Buenos días, Amón Rubén. Bueno, Alejandro, que nos están escuchando. Sí. No, Estás seguro. Sí. Pues, un minuto, minuto. Y hablamos de cosas De cosas que tenéis que comentar claro. Que no son la presentación la del día España que madruga <ríe> Desesperación Qué desesperación
2: <ríe> Donde el Más de uno en Onda Cero Donde el
4: Son dale, dale.
0: las 8 menos 20 minutos, oh. 7 menos 20 minutos en Canarias Hay 7 preguntas y media para iniciar
5: la jornada La primera de las cuales es... ¿Qué os parece el diagnóstico que hizo Juan Lobato en la de la jornada electoral del domingo? Os recuerdo que de momento Lobato es el líder de los socialistas en Madrid El resultado del domingo malo, sin paliativos La segunda... Va a encontrar Lobato Cobijo en la cobija de Paje, podemos ubicarlo ya en el Star Radio, en el Gulag de Ferraz. La tercera. O ¿Cómo debe interpretarse si no el mensaje contra los reproches de Paje y sus secuaces que ayer hizo la vicepresidenta Montero en declaraciones a la cadena Ser o no Ser?
2: Me resulta incomprensible ¿no? que el señor Paje diga esto porque uno hmm. siempre tiene que saber eh, cuando su equipo juega cuál es la camiseta que uno lleva y uno se alegra.
5: La cuarta. ¿Cuánto se viene abajo el discurso socialista de la convivencia cuando en plenas negociaciones de la amnistía Jun suscribe la iniciativa de una declaración de independencia unilateral en el Parlamento? ¿La quinta? No hemos quedado en que las medidas de gracia y de autohumillación se articularon para fomentar la paz y el amor. Sí. La sexta. Y no es extraordinario que el PSOE y sus socios soberanistas acordaran ayer que no hubo terrorismo en el procés. Yo creía que esta clase de sentencias tenía que administrarlas un juez. ¿La séptima? Va a encontrar Sánchez en Marruecos el cariño que aquí no le damos. Y la media que Félix 1-0 han sido voladura controlada. Será el infierno del Metropolitano la mejor respuesta. Voladura controlada. Muy bueno. <risa>
0: Los periódicos de esta mañana de qué tratan, Dani. Pues es la noticia más grave desde Muy un punto
1: bien. de vista político social, pero también es la noticia más interesante desde un punto de vista periodístico. El asesinato en España de un desertor del ejército ruso parece una novela de John le Carré. Acaba de empezar a escribirse en los periódicos de esta mañana y no sabemos cuál va a ser el final. Voy a ir trenzando la vida de Maxim Kuzminov, o Kuzminov a través de las crónicas que pueden encontrarse esta mañana en los diarios. Kuzminov, no sé si lo digo bien porque he aprendido el ruso con las marcas blancas de vozca. Bien dicho. Un poco de contexto. La vanguardia recuerda que el ministro de Exteriores español está a punto de recibir al embajador de Rusia en Madrid debido a la extrañísima muerte de Navalny, el gran opositor de Putin, eh, que murió en circunstancias extrañas, por así decirlo en una cárcel rusa. Ahora ese encuentro de por sí tenso tendrá otro tema sobre la mesa, el asesinato en Villajoyosa, Alicante, de un desertor. Ya no hablamos de que Putin se haya podido cargar a un opositor en una cárcel gestionada por él mismo, sino de un asesinato en el corazón de España. A veces cuenta que la Guardia Civil tiene como principal hipótesis la autoría intelectual de los servicios de inteligencia rusos. Empecemos por el principio. La historia de Maxim Kuzminov está muy bien contada en el diario.es. Agosto de 2023. Este chaval de 28 años, piloto de helicóptero, decide huir a Ucrania. Se declara pacifista y en contra de la invasión. Tras avisar a su familia, que también escapará, paralelamente de Rusia, aterriza su helicóptero en Ucrania, donde es acogido como un héroe. Los otros dos militares rusos que van con él y que desconocían la deserción intentan huir y son abatidos por el ejército ucraniano. A partir de ahí, Kuzminov participa en distintas acciones propagandísticas ucranianas, recibe el apoyo de Zelensky, carga contra Putin... A través del país sabemos que cuando la televisión pública rusa cuenta la historia de este desertor, el reportero que da la noticia revela en ese mismo instante que ya se ha dado la orden de liquidar a Maxim Kuvminov. Salto ahora a las páginas del Mundo. Maxim Kuvminov, tras recibir documentación falsa del gobierno de Ucrania, elige España para esconderse, en concreto Villajoyosa, Alicante, donde se identifica como un ciudadano ucraniano de 33 años que quiere ganarse la vida como manitas. Se aloja en una urbanización donde la mayoría son rusos y ucranianos. A veces dicen en su crónica que no es una persona discreta, que consume drogas, contrata prostitutas y protagoniza algunos altercados, pero. ¿Cómo es encontrado por sus asesinos? La razón apunta que Kuzminov sigue haciendo llamadas a Rusia y que invita a su novia a visitarlo. Sus asesinos ya tienen entonces alguien a quien seguir, la novia. Llega el día del suceso, lo leo en el español. Los asesinos disparan seis veces a Kuzminov y luego la atropellan. El cadáver aparece en la rampa del garaje de la urbanización. Un portavoz del Kremlin despacha la pregunta diciendo que no sabe nada, pero el jefe del espionaje exterior de Rusia celebra la noticia sin confirmar, pero también sin negar su participación. Dice, este traidor y criminal se convirtió en un cadáver moral en el momento en que planeó su sucio y terrible crimen, la deserción. Completo este relato con una noticia más de paisaje, la portada de La Vanguardia, una encuesta que se titula así, solo el 10% de los europeos cree que Ucrania ganará la guerra.
0: ¿Y qué otras noticias amnistiarías hoy de esas iniciativas populares que son los periódicos? <risa>
1: bueno, vamos con un tema mucho más alegre, la amnistía o el timo al gobierno. El Mundo. Junts tramita la independencia en el Parlamento de Cataluña mientras negocia la amnistía con Sánchez. La Razón. Junts vota la independencia mientras negocia con Sánchez. ABC. El Parlamento de Cataluña admite una iniciativa para declarar la independencia. El País. El Parlamento admite a trámite una iniciativa legislativa popular por la independencia. Leerá usted muchos estos días las siglas ILP, Iniciativa Legislativa Popular por si es usted de Pamplona, se lo explico. Se trata de una propuesta de ley nacida de las firmas de la gente. Cuando se recoge un número mínimo necesario, se propone esta ley para el registro en el Parlamento. Y Junts ha apoyado una que pide declarar la independencia. ¡Qué lindo! ¿Os acordáis de cuando el gobierno decía, y dice, que la amnistía es poner el contador a cero y estrenar la reconciliación entre españoles? Lindo. El confidencial cuenta que Moncloa no sea milana ante las negativas de Junts a votar la ley. Dicen en el gobierno, ellos verán, nosotros vamos a seguir gobernando. La crónica del, del confidencial recuerda que Sánchez ha tenido que pedir una ampliación del plazo. El límite está ahora en el 7 de marzo. El Español destaca que los detrados del Parlamento han dicho que la nueva ley registrada es inconstitucional. Pero Sánchez por cierto viajó a Marruecos junto al ministro Álvarez. Ningún periódico ha conseguido tener acceso a la agenda. La visita, recuerda Ignacio Cembrero, se produce después de que Mohamed VI plantara a Sánchez hace un año. Y terminó cruzando el río, patrón. Sabes que te quiero y que te amo en esta hora en que la intriga me desborda. ¿Qué le dijiste a Évole? ¿Qué extrañas revelaciones podremos conocer este domingo en la sexta? que americana te habrás puesto para emborrachar de rigor informativo a toda la nación. Informaciones interesantes sobre el proceder del padre Feijóo tras la victoria en las elecciones de Galicia. Antes Pero que nada, puedo confirmar no que el padre Feijóo no es el cura <ríe> detenido en Don Benito por traficar con Viagra, repito, no es el padre Feijóo. Carmen Morodo en La Razón dice que el líder de PP va a tener al partido en estado de alerta electoral. Sin embargo, en El País el Confidencial se recoge la reacción de algunos varones que piden paciencia y apostar por templar la euforia.
0: Pues se habla mucho en esa entrevista de la tensión con la que se trabaja en este equipo.
1: Eso es verdad. De la tensión. Sí, es verdad, el, así, es, el estado dale, de terror en el que vivís. Dale, dale, dale. Archipiélago Gulag. Mandarinato, que dice la torre. Gracias, ¿no? Dani.
5: ¿No habla la torre calle, de mandarinato? Calla, ahora le toca
0: a Rosa. Es eso, es? ahí está. Un poco <risa> de tensión. Y antes de eso vamos a conectar al boca. planeta con Iberia. Sí, perdón. Un puesto de especias en un zoco de Doha desprende un fantástico aroma de canela. ¿Te imaginas estar allí? Iberia ofrece un vuelo diario entre Madrid y la capital de Qatar. Reserva ya tu billete en iberia.com y descubre la perla del desierto. Iberia, cada día es el primer día.
2: Más de uno.
0: En la hora de Belmonte que arde esta mañana, Rosa. Pues voy con
2: este chico del mandarinato. Dice Rafa La Torre en su columna titulada Donde la conocen bien es en fene. Dice, el conocimiento suele conducir a la decepción. De ahí las dificultades que entraña el derecho al sufragio activo para cualquiera que haya visto demasiado cerca a los candidatos. Hombre, esto también valdría más fijo. Pero yo te lo resumo en lo que decía un amigo mío. Conociendo no se puede votar. <risa> España suspende en reciclaje y solo salva 4 de cada 10 residuos, 3 de cada 4 desechos. Van directos al vertedero, leo en el mundo y en el país. El reciclaje en España, 10 puntos por debajo de la media europea. Y nosotros haciendo el canelo con tres cubos de basura en las cocinas. La repetida foto de Feijó, solo o enfrentado a rueda, con los brazos en alto, como si se fuera a arrancar a bailar una jota. ¿Qué digo una jota? Una muñeira. Sabemos que Feijó no ha ganado nada, pero el gobierno de Progreso esperaba que lo perdiera todo como para no ponerse a bailar. Artículo en el país. La Bernina Are celebra el cine español hecho por mujeres. Seis directoras presentan sus películas en un festival que impulsó Alcaraz, Las niñas y 20.000 espe especies de abejas. Parece un programa de Juan Carlos Ortega. Un tal Ramíez, Daniel Ramírez García Mina sale en ABC. Dice, dice el texto que tiene alma de poeta y vocación de periodista. Lo que no dice es que David Sumer le presenta esta tarde… No, hombre, otra vez el es, no. Es, es. El libro. Es ¿no?
1: Es La voy a invitar a esa ayuda.
2: En el periódico portada impactante en el periódico de Cataluña, fiebre por escanearse el iris a cambio de dinero. Para WorldCoin, un proyecto del creador de chat GPT para crearse una identidad digital anónima. Y en La Razón… Sobre la operación Botafumeiro, que es lo del cura de Don Benito. El juez deja en libertad al cura de Don Benito. El novio va a prisión sin fianza. En la casa parroquial había dos kilos de mecedrona, un tipo de droga que produce efectos similares a las anfetaminas de moda en zonas de ocio nocturno. También encontraron 3.300 euros y básculas de precisión, dos móviles y un ordenador portátil. ¡Pero no había Viagra alguna! ¡Qué engaño es este!
0: Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de Empresa Hoy
4: Profesor. Ya mismo pasión Energía Rivera tendrá todo el poder en la nueva Comisión de la Energía. ¿Qué podría salir mal? el eh, Bueno, Bruselas de Luz Verde, a la fusión, ahora es más móvil. El gobierno quiere hacer fijos los impuestos temporales a Energía y Banca. Impuestos que no pagan los ricos, sino chute señora. ¡Trabaja en ello, María Jesús Montero! <risa> cinco días. La renta real de los hogares se estanca. El economista, el segundo ataque de Gota, Griforl, resulta fallido en bolsa. Vamos a la prensa económica internacional. Dos noticias de banca en el Financial Times. Problemas en HSBC, caída de los beneficios. Y en la columna Lex, los bancos europeos también van a tener los problemas de los bancos americanos. Y terminamos en el Wall Street Journal, que analiza la operación que hablamos de la que hablamos ayer, de la compra de Capital One y Discover. ¿Por qué? Y porque Elizabeth Warren ha pedido al gobierno de Biden que bloquee la operación. Y concluye el Journal Sí, 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 los mismos supuestos progresistas que se quejan de la gran banca y del poder de Visa y de Mastercard, pues ahora resulta que quieren protegerlos de la competencia.
0: La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor.
4: Buenísima, nieto. Una vez. Un agricultor ara el campo con su tractor, que tiene un letrero. Dejadnos vivir. La mujer le anuncia. Ambrosio, nos han escrito de la Unión Europea. Han visto la pancarta del tractor. Pregunta él, ¿y qué dicen? Y responde ella, que el papel tiene hipoclorito, que la tinta tiene dimetilbenceno y que no van a crujir.
0: Contamos la actualidad del deporte con Félix José Casillas. Y con las valoraciones sobre el resultado: el
3: 1-0, la derrota del Atlético de Madrid en Milán contra el Inter, que en clave territorial Rojiblanca Blanca se considera un resultado positivo. Optimista, Ay, dijo Ser Simeone, a pregunta onda de onda cero anoche en la rueda de prensa tras el partido. Al Atlético solo le faltan goles, apuntó el técnico. Otras interpretaciones, las de la prensa, dan por válida también la propuesta chulista, acompañada por titulares como esto se remonta de marca o Madrid será otra cosa. De las, se da por buena y la propuesta tiene vida, vida como la que mantiene el Atlético de Madrid, que para el mundo. ...vuelve herido pero no muerto... ...y que para el país salió derrotado pero aún vivo... ...en un día como contaba el las 7 de Santoral Corto... ...el Atleti se agarra hoy a Sanoblac el portero... ...y a Santobillo el derecho de Griezmann... ...para que no tenga nada lo peor en el intento de regresar a Madrid... ...sin heridas profundas, objetivo atlético según la razón... ...hay otro tobillo que preocupa desde hace un par de horas... ...es el de Carlos Alcaraz... ...retirado nada más comenzar en su debut en Río de Janeiro... ...con una pelota y no de tenis... ...en el tobillo de su pie derecho... ...Alcaraz tenía previsto un partido de exhibición en Las Vegas... ...contra Nadal el próximo 3 de marzo Seguir adelante o volver al invierno, es lo que se juega el Barça esta noche. Si hay coincidencia en el análisis del Inter Atlético de Madrid, también lo hay en la previa del Nápoles Barça. Ambiente volcánico, partido volcánico, partido bajo el volcán, Polvorín, aunque tenga más que ver con la situación del equipo italiano que con el propio Barça. ¿Cómo será? Como escribe Erlaño... que comparado con el descalzaperros italiano, la situación del Barça parece una laguna suiza. Y de Mbappé solo cuento las cuentas que hacían en marca. 67 portadas en los últimos 7 años sobre el francés antes del ya. Está firmado de ayer. Y para los nostálgicos, también para los modernos, vuelve la MLS, que es la Liga Estadounidense, y Messi juega contra el Real, pero es el Real Lago Salado de la capital
0: de Utah. En seis minutos serán las 8 de la mañana. Qué bueno noticias. Seis minutos y nos dan las siete de la mañana en las Islas Canarias. Okay. Ahora continuamos. Bye.
2: Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina?